0: 休息间继续阅读，必充满心灵读完。他人，我对赞同我的人，感悟的是他的善意；我，对反对我的人，考察的是他的智慧。默契就是深深的理解，你中有我，我中有你。默契就是彼此的包容和一体。默契就是一种无言的约定和一项延续终生的承诺。默契无钉无铁，但是坚硬无比。默契无胶无漆，却针插不进水。说不尽，默契是朴素的，默契是千篇一律的，默契不是喧哗，默契又无往不胜。人的一生会听到很多评价和意见，你不想听也不行。意见的来源。是个有趣的问题，最简单的可以分成两大类。一方面，来自爱你的人，因为希望你进步，希望你好，希望你幸福，所以他们会指出你的不足。通常，我们对这类意见，要么是重视过度，要么是过度的不重视。前者，是因为。亲人在我们眼中就是人间的上帝，句句是真理。后者也因为和凡间的上帝相处的太久了，反倒觉得老生常谈，把他当成了耳旁风。还有一大类意见，来自恨你的人。我说的这个恨，不是血海深仇，不是国恨家仇，而是同志对你印象不好的人。和你不意的人，和你有过节、巴望着你倒霉的人，按时下年轻人的话讲，这是和你相克。也许是血型不符，也许是星座不合。那些和你暗中抢着茬儿的龌龊人，是我简称为你的仇人。对待仇人的意见，有一句很经典的话，叫做“走自己的路，让别人说去吧”。这虽是一剂良药，缺点是起效较慢。很多人试验过这法有时好几个月，甚至好几年之后，才能渐渐在想起仇人们的冷语时，心境淡然。还有一个前提，你必须已经找到了一条路，正在走着，方向感明确，有主心骨。步履轻快，说这话的时候，底气才叫充足。倘若正在彷徨和苦闷中，雨雾迷蒙，路还不知在何方，或者干脆在路边崴了脚，或被野兽啃伤了，窗口流着血，那这句经典就稍显隔靴搔痒，有点近似精神胜利法了。仇人的话，杀伤力之所以大，是因为那其中常常是有几分真实的、完全的谎话。其实倒并不可怕，因为除了极为弱智的人，一般都可识破。即使你从仇人喷涌而来的污泥浊水中，荡涤出了金沙，你也可以依然保持你的仇恨。如同保持你脊骨的硬度，但这并不妨碍你思存他们的意见，因为只有仇人，才会深深研究你的要害，因为他恨你，所以他就时刻盯着你，对你观察的格外细致，思索的格外刻度，试想一下。如果我们用显微镜看事物，那普天之下就没有一处洁净的地方了，到处都是繁殖的细菌、蠕动的螨虫。然而，依然有阳光。你的仇人就是瞄准你的显微镜。当我失败的时候，看着亲人的眼睛，我无地自容，但悲伤。会使我的眼睛蒙满泪水，却不会使我闭上眼睛，看着批评我的目光。我会激起正视缺点的勇气与信念。我会仔细回顾我走过的路，看看自己是怎样跌倒的，今后避开同样的危险。当我受到表扬的时候，我也快乐地注视着别人的眼睛。我不喜欢假装谦虚，把睫毛深深地垂下。一个人回到僻静处，悄悄地乐。我愿意把心中的喜悦像满桶的水一样溢出来，让我的朋友们分享。在我的亲人、我的朋友的眼睛里，我读出他们的快活和对我更高的希冀。表扬。不但没有使我忘乎所以，反倒更使我感到肩上的担子沉重。成功好比是一座小山，一个准备走很远的路的旅人，站得高了，才会看到目的地的篝火，他才会加快自己的脚步。当我面对陌生人的时候。我会格外注视他的眼睛，眼睛是心灵的窗户，已经是被说腻了的古话。可我要说，眼睛不仅仅是窗户，他是心灵的家。假如陌生人的目光坦诚而友好，我会向他伸出我的手；假如陌生人的目光犹疑而彷徨，我断定他是一个没有主见的人。不能成为朋友。假如陌生人的目光躲闪而阴暗，我会退避三舍，在心里敲起警钟。假如陌生人的目光孤苦无告，我愿意提供力所能及的帮助。当我面对熟识的人的时候，我会观察他的眼睛有没有变化。他们的眼睛会随着思绪的喜怒哀乐变换颜色。作为朋友，我愿与他们分担；假如他们悲哀，我愿为他们宽心；假如他们喜悦，我愿与他们分享；假如他们焦虑，我愿出谋划策；假如他们忧郁，我愿陪着他们沿着静静的小河走很远很远。批评就像是冰水，表扬好比是热敷。彼此的温度不相同，但都是疗伤治痛的手段。批评往往能使我们清醒、凛然一震，深刻的反省自己的过去，迸发挺进的激愤；表扬则像温暖宜人的淋浴，使人血脉喷张，意气风发。产生博兴向上的豪情。批评和表扬永远是双刃的剑，使用的好，犀利无比，斩出一条通达的道路，使我们快速向前；使用的不当，就可能伤了自己，也伤了他人，滴下一串串淋漓的鲜血。批评和表扬的主要驰骋疆域，应该是人的力量可以抵达的范围和深度。他们是评价态度的标尺，而不是鉴定天资的分光镜。我们可以批评孩子的懒散，而不应当指责儿童的智力；我们可以表扬女孩把手帕洗得很洁净，而不宜夸奖她的服装高贵。其实，我们由于种种的原因不喜欢某些人是完全正常的事情。不喜欢，并不等于不能合作。如果你和你所不喜欢的上司只保持单纯而正常的工作关系，这就是统一；但要强求如沐春风、亲密无间，这就是分裂。它必然带来情绪的困扰和行动的无所适从。人活在世上，说和听是两件要物，说，主要是表达自己的思想、情感和意识。每一个说话的人，都希望别人能够听到自己的声音。听，就是接收他人描述内心想法，以达到沟通和交流的目的。听和说，像是鲲鹏的两只翅膀。必须协调展开，才能直上九万里。现代生活飞速的发展，人的一辈子再不是蜷缩在一个小村或小镇，而是纵横驰骋、漂洋过海，所接触的人不再是几十、一百，很可能成千上万。要在相对短暂的时间内，让别人听懂了你的话，让你听懂了别人的话，并且在两颗头脑之间产生碰撞，这就变成了心灵的艺术。我不过分的喜欢读者，讨他们的欢心。我心目中的读者是一位严厉而苍老的智者。当然，他有的时候也给我鼓励的一笑，但基本上是冷静甚至冷漠的。当我同他交谈的时候，我不期望打动他，我只是诚恳地说着我想说的话，我为我所说的话负责。我知道读者是一个苛刻的群体，他对你的欢迎是那样的短暂而局限。我对此绝不寄幻想。当读者愿意读你的书的时候，我会努力写作；当读者不愿意读你的书的时候，我还会努力写作。我们的某些性格和反应模式，由于这些重要他人的影响，而被打上了深深的烙印。那时你还小，你受了伤，那不是你的错，但你的伤口至今还在流血，你却要自己想法包扎。如果它还像下水道的出口一样，嗖嗖地冒着污浊的气味，还对你的今天、明天继续发挥着强烈的影响，那是因为你仍在听之任之。童年的记忆无法改写。但对一个成年人来说，却可以循着重要他人这条缆绳，重新梳理、重新审视我们的规则和模式。如果它是合理的，就变成金色的风帆，成为理智的一部分；如果它是晦暗的荆棘，就用成年人有力的双手把它粉碎。当我把这一切想清楚之后，好像有热风从脚底升起，我能清楚的感受到长久以来禁锢在我咽喉处的冰霜噼噼啪啪的裂开了，一个轻松畅快的我从符咒之下解放了出来。童年时被烙印下的负面情感。是难以简单的用时间的橡皮轻易的擦去的。在生活中，我们肯定有自己的重要他人。重要他人可能是我们的父母长辈，或者是兄弟姐妹，也可能是我们的老师，亦或萍水相逢的路人。童年的记忆遵循着非常玄妙、神秘的规律。你着意要记住的事情和人物，很可能淹没在岁月的灰烬中；但某些特定的人和事，却挥之不去，影响我们的一生。如果一步把它们寻找出来，并加以重新的认识和把握，它就可能像一道符咒。在下意识的海洋中潜伏着，影响潮流和季风的走向。会听的心要有大的空间，除了容纳自身，还能接纳他人。会听的心要有对人的真诚，因为听的那一刻，你将把心灵至尊的位置让给你的朋友。会听的心是柔软和温暖的，让人感到柔融的温馨。会听的心是坚强的，因为它有自己顽强的意志，不会在袭来的痛苦之中摇摆、淹没。